0: Muy buenas, usted está escuchando el podcast UNED Región Huetar Norte. Le saluda a José Gregorio Soro. Estamos hoy grabando desde el Centro de Investigación, Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo, el CITED, en La Perla de la Fortuna, en San Carlos. Y contamos hoy con la participación de varios compañeros que han trabajado en los últimos años en lo que se llama el Programa de Regionalización, eh, mediante el cual se han realizado varias iniciativas de desarrollo regional, y que han impactado a la región Huétar Norte, que a su vez es también el público meta de no solo el CITED, sino también de este espacio de conversación y espacio para el conocimiento de lo que realiza la UNED en la región Huétar Norte. Le damos la bienvenida a Alejandro Jiménez Herrera. Él es eh, licenciado en Manejo de Recursos Naturales de la Universidad Estatal a Distancia y es estudiante de la Maestría Agricultura Alternativa con énfasis en Agroecología en la Universidad Nacional. Y así que, Alejandro, bienvenido a este espacio UNED región del Norte.
1: José, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad para compartir y recopilar un poco lo que ha sido la experiencia en lo que es extensión de parte de la universidad.
0: ¿Cuántos años, Alejandro, de ser funcionario de la UNED? Este, para este 2019 ya serían siete años, exactos, de estar aquí. ¿Y todos en, participando de estas iniciativas de regionalización?
1: Todos han sido en lo que es proyectos de regionalización, sí, en diferentes temáticas, pero sí
0: básicamente dentro
1: de ese... Esa modalidad.
0: Vamos a hacer un repaso muy rápido, Alejandro. La idea es que la persona que está del otro lado pueda comprender un poco el quehacer de la universidad en, en los diferentes procesos que realizan no solo los centros universitarios, sino también, en este caso, el CITED, bueno, y en, y en función también de las comunidades, que es el trabajo donde se efectúan este tipo de iniciativas de desarrollo, que se enfocaron especialmente en Guatuso, Opala, Los Chiles, y se han realizado algunas también en Sarapiquí y recientemente en San Carlos. Pero si quiere, iniciemos el primer proyecto que usted participó eh, se llamaba Identificación de Amenazas y Capacitación para el Uso Sostenible del Refugio Nacional Vida Silvestre y Cañón Negro. Entonces, Alejandro, lo que queremos es como de conversar un poco en términos generales, ¿verdad?, para que la gente se lleve una idea de estas iniciativas. Ese proyecto en específico, ¿en qué consistía? Y sobre todo la participación de la UNED.
1: Okay. En ese caso, creo que es válido decir que en, en ese momento eran tres universidades. Estaba la UCR, la Universidad Nacional... Y este, en ese caso, lo, el tecnológico, no me acuerdo cuál fue el motivo, pero en esa oportunidad estaba participando. Cada uno tenía que desarrollar un objetivo o un apartado del proyecto, y en el caso de nosotros era lo que es más que todo educación en las escuelas. Entonces trabajamos en la escuela de Mónico, en la escuela central de Cañonero y en la escuela del Parque, cercano a los Chiles. La universidad en ese caso este, era tanto dar educación mental a las escuelas y este, atender a algunos padres de familia. Básicamente el proyecto, digamos que dentro de lo que comprendía la educación con los muchachos, pero a la vez giras eh, en diferentes temáticas, eh, se hicieron giras al zoológico de la marina para ver la importancia de respetar y el, la problemática actual de lo que conlleva la, la destrucción de, de los recursos naturales y la importancia del por qué conservar y, y en sí la educación ambiental para las nuevas generaciones, después una parte de agricultura ecológica o orgánica con los padres de familia, y este, se finalizó con uno de los documentos que se lograron gestionar y dejar para, también para las escuelas. En ese caso, algunos rompecabezas sobre educación ambiental, que se gestionó con el Instituto de Biodiversidad y algunos otros materiales didácticos que se
0: llegaron a mandar a imprimir y e entregar. Entiendo que a partir de esa experiencia también se elaboró una sistematización del documento en el tema de educación ambiental.
1: Digamos que como el producto final, en el caso de la UNED, sí, es un documento que se llevó todo el año elaborando, buscando información, recapitulando, haciendo consultas, en ese caso, por ejemplo, a la funcionaria de educación ambiental del de, de MINAE, aquí en San Carlos, y este, documentos que se fueron recopilando para hacer un solo producto, que al final era, se le entregaba a cada uno de los profesores con la intención de que, si se llevaba más adelante por parte de ellos, este, un espacio de educación ambiental en las escuelas, tuviera una guía. No solamente de contenidos, sino de opciones de actividades o ejemplos didácticos que acompañaron la parte teórica.
0: En esos espacios de intercambio con la comunidad, ¿ustedes conversaban, digamos, de la problemática local que habría en ese momento con el tema de cultivos y el manejo de los, de los mismos?
1: Sí, en ese caso, bueno, era muy recurrente este, la problemática en el caso del monocultivo, de, bueno, de la piña, la extensión ganadera que sea como sea, este, ha venido afectando lo que son los humedales, en algunos casos los que en época lluviosa este, reaparecen, por decirlo así, porque en alguna época bajan caudal, y este, también lo que es contaminación, que muchas problemáticas que tenemos a nivel del país, que muchas aguas domésticas terminan en las quebradas y ríos, que terminan alimentando hasta el cierto punto el, el Caño Negro, y después de la disminución también de las poblaciones del Gaspar.
0: Muy bien, Alejandro. Brincando ya a los años siguientes, usted participó en un proyecto que se llamó Fortalecimiento de la Gestión Turística Sostenible de los, los cantones de Upala, y Los Chiles, 2013-2014. Quizá un poquito que nos conversa sobre esta iniciativa y la participación de su persona y de la universidad en este proyecto.
1: O que eso, igual fueron con otras universidades y en este caso lo que se buscaba, se buscaba en ese momento es dar a conocer y fortalecer este, la parte turística de actores que de alguna u otra forma no son tan visibles o conocidos en la región, creo que es válido recordar que nosotros trabajamos en esa región o en esos cantones por el hecho de que a nivel nacional siempre están en los últimos puestos de, de desarrollo y competitividad, entonces este, por esa razón es que las universidades hacen ese esfuerzo en trabajar en esos cantones este, en ese caso eh, se trabajó buscando gente que tuviera habilidad como decir para la música o trabajar con maderas o pinturas Gente que todavía mantenía algunas comidas típicas, eso con toda la, la intención de hacer una recopilación y ofrecerlo a operadores, a las cámaras de turismo, a las mismas universidades para que conocieran de, de esos pequeños actores que representan, sea como sea, la cultura de los cantones y que por determinadas razones no son, no son visibles.
0: Muy bien y de allí pasamos al 2015-2016 donde trabajó el tema de mesas de diálogo que entiendo era con funcionarios también de la dirección de extensión de la UNED y que trabajaron en Cantón de Upala y de San Carlos. Quizás se si me conversan qué comunidades y cuáles eran las dinámicas que se realizaban allí y, y la participación suya por supuesto.
1: Ok, en ese caso ya la dinámica cambió un poco porque ya era solamente la universidad como tal. El proyecto... Tenían componentes social y la parte ambiental. En el caso de San Carlos, se trabajó en Platanar de San Carlos con un grupo de mujeres que a nivel de, de nuestra zona son conocidas. Ellas, este, Digamos que el objetivo principal es el fomento y la, el rescate de semillas que se han ido perdiendo, semillas criollas. Entonces, este, dentro del proceso se dio una capacitación, pero la, al final también un documento de lo que es manejo de conservación de semillas. Este, una de las actividades que se logró gestionar fue visitar este, un grupo en Guanacaste que eh, aparte de conservar semillas también tienen lo que es, están fomentando lo que son cocinas solares. Entonces se logró realizar una gira para que vieran eso, una gira a Lina de Cartago, al Centro Especializado en Agricultura Orgánica, se les dio una charla y se les mostró el santuario, bueno, el santuario banco, como le quieran llamar, de semillas que se maneja con este, recipientes o frascos de vidrio, cosas muy rústicas pero muy sencillas para conservar semillas. En el caso de Upala, eh, se atendió Jolillal y otras, creo que era Nuevo México, ahorita no, no manejo bien el dato, igual en esa área de lo que es la agricultura ecológica o orgánica, este se estuvo año y medio, básicamente iba por esa, esa parte también.
0: Alejandro, es conocido acá en la región que, bueno, este grupo de la red de, de mujeres eh, trabaja y ha realizado varias ferias de la semilla y, y han tenido sus, sus propias recopilaciones, ¿verdad?, intercambios e incluso en estas ferias realizan esa convocatoria para que la gente, digamos, que recolecte y, e intercambie la semilla, hable de la semilla. ¿Cómo le apoyó el proyecto? de esa actividad que usted menciona relacionada con la semilla, ¿cómo fue el apoyo de este proyecto para fortalecer esas dinámicas que ya traían ellas? ¿Piensa usted que, que el proyecto tuvo, o incidió, digamos, en que ellas fortalecieran ese conocimiento y, y continuaran con esa tradición y esas actividades de la Feria de la Semilla?
1: Bueno, en, siendo directo a esa pregunta, seis meses después de que el proyecto, la participación con ellas terminó, me llamaron porque posteriormente lograron... Establecer y inauguraron el Banco de Semillas o el Santuario de Semillas Porque digamos a ellos lo que les faltaba era como este, un poco más de información Para estar seguro de completar o qué llevaba o qué comprendía el Santuario de Semillas Entonces con las dos visitas tuvieron más claro qué conllevaba Porque son cosas muy sencillas pero a veces usted no tiene la información Y piensa que tenías que llevar, manejar muchos instrumentos o cuestiones muy industriales y realmente no era así. Después de visitar las, los dos bancos de semillas, tanto en el como en Guanacaste, se dieron cuenta de lo sencillo que era eso. Sumado a eso se les logró gestionar este, algunas semillas criollas, por darles un ejemplo de lo que me acuerdo este trigo sarraceno. Y después la misma guía, la guía se hizo tratando de que sea muy sencilla, este, clasificando las semillas. El método para el secado, que es otra cosa, son costumbres muy comunes y que se han perdido. El método de secado, la clasificación, ponerles al frasco este la fecha, el nombre de, de la semilla, de dónde se trajo, cosas básicas para de, tener una buena gestión de lo que conlleva eso.
0: Muy bien Alejandro, y también relacionado con las semillas y con la agricultura. Llegamos al proyecto más reciente en el cual usted está trabajando desde el año 2017, y que tiene que ver con la elaboración de insumos e implementación de prácticas para el fomento de la agroecología en la región de Norte. El tema de la agroecología, sin duda que lleva su marca, Alejandro, es el, el tema que más, digamos, le gusta, eh, supongo yo, ¿no? Usted me lo confirmará que más le gusta trabajar y en el que más se sienta sintonizado con la gente y, y con esos conocimientos que ya de por sí es un tema disruptivo ¿verdad? la agroecología que trae su, su fomento político de una producción en casa una producción utilizando los recursos propios y que también en el tema del manejo ecológico como su nombre lo indica, entonces quizá háblenos un poco Alejandro de, este, de esta iniciativa y de los lugares donde se ha desarrollado para también luego desembocar en en los impactos o los resultados que ha tenido este proyecto en la región.
1: Ok, gracias, José. Eh, para iniciar en ese aspecto, eh, igual que en el 2015, el proyecto ya era individual, en ese caso era solo en la UNED, y como agroecología ha sido un componente de otros proyectos, este, en esta ocasión se me dio la oportunidad, entonces consideré que debería ser en sí un proyecto, porque es un tema muy amplio, conlleva muchas cosas, que este, si se pudiera, se llevaría muchos años, ...para completar un proceso... Este, ...completo de agroecología... Eh, ...entonces... ...se montó la propuesta... ...digamos que con las cosas básicas... ...las prácticas y insumos básicos que debería... ...manejar un agricultor en la, ...en el agroecosistema o en la finca... ...pero sumado a eso también se visitaron y consultaron a... ...organizaciones de Upala para conocer el interés... ...y la necesidad... Eh, ...sobre eso... ...y la logística... ...para montar bien el, lo que es el proyecto en sí comprendía o comprende eh, 20 sesiones de esas 20 sesiones 16 son teórico prácticas se dan clases 4 horas cada 15 días y en todas siempre se dejan algún insumo alguna uno o dos insumos y prácticas en, en una huerta que también se desarrolla después eh, hay otras dos son charlas en ese caso con profesores de la universidad nacional que me han ayudado en lo que es la parte apícola la importancia de las abejas por la polinización entonces tenemos a Dos funcionarios que durante todo este proceso 2017 nos han colaborado con charlas. En el caso también del tecnológico, sobre la importancia de los insectos benéficos para control de, de insectos plaga y también polinización de cultivos. Y este, funcionarios del MAC que también nos colaboraron en eso. Entonces son dos sesiones donde se dan charlas, a veces cuatro o tres charlas, eso depende, también hay factores que inciden en eso. Y se culmina con dos giras, a conocer fincas de la región... ...que tiene ya años de trabajar de forma agroecológica... ...eso con la idea de fomentar o fortalecer la parte teórico práctica... ...que se ve en la, en la clase... ...entonces para que la gente ya vea algo implementado en la vida real... ...lo que conlleva, quede con ideas... Eh, ...lugares o organizaciones que se han trabajado durante estos años... ...el 2017 se trabajó con Azoprozón... ...es una organización que está en Quebradón de Upala... Eh, ...se trabajó con cerca de 20 miembros del grupo... Después estuvo con Azopave, en el caso de Vijagua, igual con una organización que este, buscaba dar ese paso hacia la agricultura orgánica y este, se colaboró por iniciativa de la Asociación de Desarrollo de Valle Azul, una comunidad de San Ramón, de llevar el proyecto también allá a capacitar, en ese caso se capacitaron cinco maestros y este, ocho personas ya agri agricultores de la zona. En este caso, en el 2017, el 2018 se desarrolló igual también en Opala, pero en ese caso eh, se trabajó con en América, una organización de mujeres, después en San José Opala, otro grupo organizado de campesinos, ahí estamos hablando de que eran, o son 20 agricultores, y un grupo no organizado como, como organización, pero que estaban interesados en Canalete, ahí se trabajó con 10 personas, e igualmente en Valle Azul, este, la asociación de desarrollo volvió a solicitar por segunda vez o segundo año este, que se mantuviera el proyecto entonces ahí se trabajó pero en este caso no fueron maestros sino con un club de mujeres que aparte de trabajar o establecer una huerta en la casa también buscaban lo que es un vivero para producción del masivo y con personas aleañas que se dieron cuenta del proceso entonces se acercaron al mismo entonces estamos hablando que en dos años se trabajaron seis siete grupos
0: ¿Y este 2019, cuáles grupos serían?
1: Ok, este 2019, inicialmente igual, se, en este caso, se visitó al MAC, a los funcionarios del MAC de Huatuzo. A partir de ahí se nos dio una serie de contactos, de grupos. Entonces se les llamó, se convocó a una reunión y se estableció la propuesta. Y bueno, estamos trabajando eh, en Río Celeste. Ahí no hay un grupo como, como organización como tal, sino este, personas interesadas. Estamos hablando de, de, de ocho personas. Eh, algunos miembros del gru grupo indígena La comunidad Maleco, 8 personas Después en las letras Hay agricultores que trabajan Lo que es la pimienta Y este, que quieren incursionar en otros cultivos Igual no son como organización Pero que están con ese interés Ahí se está trabajando también con 19 Y San Luis de Pataste Ahí se trabaja igual con 18 personas en este caso Se hizo la huerta Y los estudiantes realizan una vez por semana La aplicación de algún insumo Ya sea un biofermento biofer o un biocontrolador para lo que es el manejo de la huerta. En esa huerta incluye también prácticas como asociación de cultivos, siembra hexagonal. Entonces, para empezar a, a llevar a la práctica lo que en teoría se, se va desarrollando.
0: Alejandro, ¿cuál ha sido, digamos, el aprovechamiento que estas más de 100 personas, calculando así por encima, han llevado las capacitaciones con su persona? ¿Cómo han aprovechado estas personas ese conocimiento? ¿Tiene usted... Información de huertas que hayan realizado en casa de, o productores que ya hayan implementado estas prácticas, cambiando digamos esa eh, práctica convencional de producción a una práctica más sostenible. ¿Qué información nos puede compartir, Alejandro?
1: Ok, este, en el caso de Azopavi y Azoprozón, estamos hablando en Bihauwe y en Quebraón de Upala, este, el Inder les dio herramientas y otros materiales. Ya después de haber logrado... Bueno, hay que aclarar que, que esa propuesta al final si usted cumple los requisitos se da un título de aprovechamiento. Entonces es un papel que te dice o hace constar de que usted recibió una capacitación en este caso de 95 horas en promedio de lo que es agricultura ecológica. Entonces este, el INDER dio un apoyo, el grupo de San José Opala recientemente me contaron que ya lograron este, el apoyo para la gestión de una finca y herramientas porque uno de los requisitos es... Tener una formación en la parte de agricultura ecológica. Eh, a Azoprozón en su momento necesitaba también demostrar a una certificadora este, que estaban trabajando y que tenían formación en esa área. Entonces me comentaron de que ya habían logrado el proceso de lo que es certificar de que trabajan de esa forma. Eh, en el caso de Valle Azul, el primer grupo el 2017, ahí tienen una huerta en la escuela. Cosa que estamos hablando de que en esa escuela... ...pudieron haber pasado cerca de 15 20 años que la agricultura se terminó... ...y después de, de la formación tienen este, hortalizas y, este, y se trabaja de esa forma... Eh, ...algunos me han comentado que los que están produciendo lo que es animal... ...la parte animal eh, para manejo de malos olores es una de las cosas que más utilizan... ...como decir el M&M y es muy retornario escuchar los, los comentarios... ...inclusive es muy interesante poder en algún momento tener un espacio más adelante para poder ver esas experiencias, porque muchos cuentan de que llega gente a buscarlos porque se han dado cuenta que ellos manejan tal vez la porqueriza o el gallinero y que no tienen malos olores, entonces les llegan a preguntar del por qué, y ya les hacen el comentario que es que utilizan un, un insumo que es micro, eh, microorganismos de montaña y que funciona para eso y eso, entonces son como las experiencias que han contado que han ayudado a ese que implementa más. De hecho, eh, algunos estamos... En un grupo que hacemos pedidos de hortalizas mensualmente, y hay cerca de ocho personas que, después del proceso, mantienen ya una huerta.
0: Bueno, la, el espíritu de las iniciativas de desarrollo regional que promueve el programa de regionalización de la UNED y que eventualmente hay articulación ¿verdad? también con otras instituciones, no solo de educación superior, sino también del, del ramo en el sector agrícola y demás. Sin duda que usted ha evidenciado muchos de los aprovechamientos que tienen estos, no de una transmisión de conocimiento, sino más bien una construcción colaborativa de conocimiento, usted como instructor o facilitador de procesos, junto a los agricultores que también conocen y saben mucho y tienen mucho que aportar. Alejandro, ya para cerrar, una reflexión sobre la importancia de estas iniciativas de regionalización para la región huetar Norte, ¿por qué cree usted que son relevantes y, y son muy importantes de realizar y de seguir realizándose, por supuesto?
1: Bueno José, hay que recordar que la región de nosotros es de las primeras o de las más productivas del país, en la, es decir, en la parte agropecuaria, eso es lo principal, Este, eso por un lado, entonces hay mucha demanda, después la problemática que hay en que somos uno de los mayores consumidores de agroquímicos y es lo que conlleva con enfermedades también. Pero en, haciendo como una síntesis, este, diría por el hecho también de que ya, las oportunidades no son tan fáciles para todo el mundo. En el caso de Upala, Huatuzo, con los, eh, las comunidades que he estado, ya, son personas que tienen bajo nivel académico, que este, también tienen que asumir roles de familia, que no les dio oportunidad o no les da oportunidad como para sacar un espacio y viajar a, a otros lugares a capacitarse. Entonces, tengo que recordar que, bueno, cerca de la región, el INA en la marina este, da agricultura orgánica, el INA en Cartago, pero hey, no, no una persona de Uguatú, su cual no va a tener esa facilidad. Entonces, dentro de eso, los aportes, porque permite acercar conocimiento a lugares que son muy alejados, este, y hay conocimientos que, si no es de, de esa forma, no podrían llegar. La ascensión en ese país tiene que volver a recuperarse mucho y y a fomentarse porque hay muchas necesidades. Este, la gente agradece también este, eso al final, de poder tener conocimientos que de otra forma no se hubieran logrado. Después la, eh, los costos económicos, no es igual que la universidad vaya a un lugar, a que una persona se traslade a determinado punto para una capacitación que conlleva costos, tiempo, tiempo que en muchos casos descuidan la familia o tienen que ver con quién la deja. Entonces, eso facilita mucho ese... Eso y aparte de que se le da una oportunidad que, oye, por una cuestión cultural, después de cierta edad ya se estigmatiza mucho o se le cierra la puerta a las personas. Entonces es una forma de que personas de una edad ya bastante avanzada este, tengan una opción hasta de realización personal.
0: Ha hecho un buen resumen usted, Alejandro, del tema del valor social de la educación superior eh, pública en Costa Rica y de, por supuesto de cómo el programa de regionalización universitaria lo hace en esta zona norte de Costa Rica agradecerle mucho a Alejandro Jiménez Herrera manejo de recursos naturales licenciado en esta carrera de la UNED y estudiante de la maestría agricultura alternativa con énfasis en agroecología de la Universidad Nacional, gracias Alejandro por su participación en este podcast
1: pues Muchas gracias por el espacio el momento y contribuyendo con lo que venga adelante